0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lei Beat da e hoje a gente tá aqui com a Ale Alessandra Andrade. Alessandra, gente, todo mundo fala, né, sobre networking daqui, networking de lá, mas hoje a gente realmente tá com uma autoridade em networking, em relacionamento. É, a lei que vai contar a história de associativismo, certo, Ale? Certo. Ela tem um currículo incrível, administradora há mais de 20 anos, ela faz a gestão de empreendedorismo e parcerias na FAAP. Além disso, ela coordena todo o trabalho do, do CONIN, né, do Conselho de Inovação do, do, da Associação Comercial do Estado de São Paulo. E tem uma filhinha linda, que hoje está com 12
1: 12 anos, a 12 Beatriz. anos, a
0: Beatriz. Bia, né? Bia. E é casada com o Marcos e está aqui com a gente para nos prestigiar. Seja bem-vinda, Lê.
1: Obrigada, Xê. Obrigada, Plínio. Uma obrigado estar por aceitar aqui com o convite. E vocês. E
0: vamos bater um papo bem gostoso hoje. É vamos sim. Aí, Eu pessoal. e o Plínio, a gente está empregado, graças a Lê, é. lá da Conin, né?
2: <risos> Conselheiros do Conin. Conin, com muita honra. A gente está participando lá da avaliação do AceBoost um monte de startups sensacional, que já foram pré-avaliadas por elas. Que trabalho legal, sensacional. né? Sensacional. Aliás, nem me apresentei. Eu sou Plinigazzi, advogado especialista em Direito e Tecnologia, com mestrado <risos> em Inteligência Artificial aplicada no Direito. E eu falo sempre um pouquinho sobre Direito aplicado à tecnologia aqui para vocês. Estou aqui para contribuir apenas para as duas brilharem sempre. É isso
0: aí. <risos> Imagina, você também brilha muito. Sempre é... A gente tem muito esse aspecto digital hoje em dia no Direito, né? E o Plínio, ele contribui muito nesse sentido. Agora, a Ale, ela traz para a gente cada startup para ser avaliada. É uma coisa impressionante a sua capacidade de agregar pessoas de valor. Ale, você quer contar um pouquinho mais dessa história? Bom, então
1: vamos começar pelo CONIN, né? Sim. O CONIN é o Conselho de Inovação da Associação Comercial de São Paulo. Eu estou na Associação Comercial há mais de 20 anos... É é a grande instituição onde eu aprendi muita coisa, porque eu pude vivenciar. Né? É diferente a gente fazer um curso, a gente fazer um MBA. A gente, eu tenho um MBA, pós-MBA, né? o Plínio falando do mestrado, a Sheila sempre estudando bastante também, mas uma coisa é você aprender e outra coisa é você viver. E a Associação Comercial de São Paulo ela me propiciou viver a liderança muito cedo. Sim. Então, eu comecei a participar com 20 anos e, de repente, eu estava ali discutindo com o presidente da Bolsa de Valores. E todas essas oportunidades foram me levando a um, a um caminho, né? Que A gente estava conversando aqui nos bastidores, que quando é para ser, é, né? Parece que o universo conspira, que Deus provê a planilha seja, do, do universo. É, não importa qual seja a sua religião, no que você acredite, quando é para ser, as forças conspiram para que seja. E. Eu tive esse trabalho muito grande. Fui vice-presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários. A gente está falando aí isso no início dos anos 2000. Fui vice-presidente em 2005. Mas, antes disso, fui diretora, fui membro de conselho. E eu pude vivenciar o que era o empreendedorismo. Uhum. Então, mais do que hoje a gente falar de startups... A gente sempre falei de negócios e de ver nascimento de negócios e mais eu acho que tem um papel muito grande do empreendedor quem é a pessoa que tá quem é o líder quem hum. que é o executor porque a gente fala muito ah nessa ideia gente ouve isso que eu vou te falar
0: é, para ideia, tudo ouve 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 ideia não dá
1: dinheiro Ideia não dá dinheiro.
2: Não dá dinheiro? Que ideia dá, nem é registrável, gente.
1: O que dá dinheiro é execução. Sim. Boa. É, Frase de uma, impacto
0: essa. É, ideia muito. não dá dinheiro. Ideia
1: não dá dinheiro. E, e aí vou fazer um recorte aqui antes de voltar. E vou direto para a FAP. Aqui, quando eu comecei a atender, que os, os empreendedores chegavam, os alunos chegavam para mim e falavam assim, professor eu posso te contar uma ideia? Ele falava assim, você decide se você pode ou não. Se quiser a minha <risos> ajuda, você vai ter que contar. Ah, mas e se eu contar? E aí sair contando para as pessoas e forem lá e fizerem a minha ideia antes de mim. Eu assim: se agradeça. Se forem lá e fizerem mais rápido que você, melhor do que você, dê graças a Deus que você poupou um tombo. Mas aí, voltando à história.
0: Eu acho muito legal, você tirou o medo dos, dos alunos, né? Tipo, nossa, nossa. Realmente, quantas pessoas têm ideias incríveis e não executam. Exato,
2: eu acho que é um, uma coisa que falta no empreendedorismo brasileiro. É engraçado que a gente estava falando nos bastidores aqui com a Lé, um pouquinho sobre a história dela, né? E ela, de fato, foi uma das criadoras do conceito de empreendedorismo aqui no Brasil, introdutórias, na verdade, porque o conceito de, de empreendedorismo, Sim. na realidade, é, é internacional, né? Hum. Global. Mas ela foi uma das introdutoras no mercado brasileiro sobre o conceito de empreendedorismo na essência que a gente encontra no Brasil. Então, é uma das maiores fomentadoras e a gente tem aqui muita honra de recebê-la. Mas esse é um ponto muito interessante, porque as pessoas muitas vezes têm uma ideia incrível, e de fato é uma ideia incrível, que, poxa, se eu tivesse essa ideia, eu também gostaria de investir. Só que falta tempo, ou falta dinheiro, ou falta até vontade. É. O empreendedor brasileiro, ele precisa ter, acima de tudo, vontade. Então, quando vem, às vezes, alguém para mim e fala, Plínio, eu preciso do auxílio jurídico, eu quero que você assine o um NDA, eu falo, ok, tenho o sigilo intrínseco da OAB, do Estatuto de Ética da OAB, mas eu assino um NDA sem problema nenhum. Só que, veja, em algum momento você vai ter que começar a divulgar as informações sobre o seu conceito, seu modelo de negócios, porque se você não divulgar, você não vai sair do papel. Porque você vai precisar de apoio, você vai precisar de parcerias, terceiros, prestadores de serviço e tudo mais. Então, as pessoas elas se apoiam muito na ideia, mas o que movimenta qualquer ideia é só o esforço, é só o trabalho, é só o empenho daquele que teve a ideia, se ele desenvolver, porque senão não sai de lugar não nenhum. Não sai
1: do papel. E aí, só para fechar a, a historinha que eu comecei, então, com essa experiência toda que a Associação Comercial me proporcionou e de ter sido vice-presidente da Confederação Nacional de Jovens e Empresários, a gente não estava falando ainda de, do boom da tecnologia, a gente não estava tá falando ainda do boom das startups. Nem de
0: empreendedorismo, né?
1: É, de empreendedorismo, sim, a gente tinha que explicar o que era empreendedorismo. Mas, principalmente, a gente estava falando de gente. E acho que essa experiência de ter montado dezenas de grupos de jovens e empresários pelo Brasil, de ter entendido o líder que dava certo, o líder que não dava certo, e por que que dava certo, Verdade. por que que não dava certo.
0: Conta para a gente, Alê, por favor. <risos> gente,
1: eu acho que tem muito a ver com propósito propósito. Né? Eu acho que o propósito pode parecer piegas, entrou nessa categoria de palavras, igual <risos> empreendedorismo, que fica batida, é qual é o seu propósito. Mas... É essa questão de sincronicidade, de você estar tá fazendo algo que tem um objetivo, que aquilo está alinhado com os seus valores, com as suas crenças. E por isso as coisas fluem.
2: E, e no calho. momento certo, né? Exato, no e calhou de certo. ser uma carência do mercado. É, né? é.
1: E aí, quando a gente entende o valor do empreendedor, entende o valor de quem está por trás, aí você consegue é, selecionar bons projetos. Porque de boas ideias o mundo está cheio. E de boas execuções está faltando. Não, eu
0: concordo, mas pelo que você está falando, deixa eu ver se eu entendi. Você está muito mais preocupada com a pessoa por trás do projeto do que com o projeto em si? Sim, sempre.
1: E principalmente aí saindo um pouco do chapéu, né? Do Acebuche, né? Porque Comecei a falar de Conin, o Conin, a Associação Comercial criou o Conin, o Conin criou o Pátio 76, que é o nosso hub de inovação e que tem um programa para startups num momento de tração, né? depois que elas estão validadas para ganharem mercado. É óbvio que quando a gente está falando em ganharem mercado, a gente precisa ter um bom produto, um bom produto validado. Mas é mais importante esse processo como foi feito, porque a maioria dos projetos precisa de bons ajustes, e ter um empreendedor que seja permeável a isso, porque não adianta você chegar lá com os melhores especialistas como são os dois que nos ajudam muito. o cabelo né? agora. Chegar que honra. com todo o repertório e bater de frente, né, com uma barreira, com algo, com uma pessoa que não possa absorver. Então, o empreendedor copo cheio, né? É, e o empreendedor e muitas vezes esse é um, um fator no final de escolha entre um projeto e outros. A gente tem projetos que são maravilhosos, mas a gente escolhe empreendedores que são mais permeáveis, que a gente efetivamente possa ajudar. Quando eu visto o Chapéu FAP, a gente está pensando, lá eu sou gestora do FAP Business Hub, não estou fazendo esse projeto já há quase 10 anos, incentivando os alunos a empreenderem, a montarem os seus negócios. Lá é menos importante ainda o projeto. Porque você formar uma capacidade crítica de um empreendedor, não importa se esse negócio não vai para frente, se esse não é o negócio da vida dele. Ele criou as bases e os parâmetros para entender o que é um bom negócio, para saber fazer escolhas. E, gente, vocês têm experiência profissional, vocês têm experiência de vida. Boas escolhas a gente só faz com experiência.
0: Sim. Bom. É, eu tenho uma frase que é assim: não existe professor melhor que o prejuízo. É e a nos gente tombos. tava falando na, nos bastidores. A Lê é muito sábia, tá, gente? Só pra gente alinhar, assim. Eu admiro muito a Lê como pessoa. Eu também. É, eu eu, eu vivo abrir. falando assim que ela tem autoridade hum. mesmo. <coughs> autoridade, <coughs> desculpa, que você vê com a experiência. Porque a gente entrevista muita gente, né? Eu e o Plínio, a gente tá aqui como advogado no escritório só trata de empresas, ou seja, por dia, sem brincadeira, num dia normal a gente tem uma reunião com três empresários diferentes, de diferentes empresas, de diferentes ramos. Então, é, esse é o nosso dia a dia. E a gente desenvolveu uma habilidade de reconhecer pessoas. Verdade. Quando a gente está na frente de uma pessoa que não precisa ser, falar tanto, mas que ela tem a experiência, que ela, ela sabe daquilo que ela está falando, a gente sabe reconhecer. E a Lê é uma pessoa que eu reconheço dessa forma, com e, certeza. E ela falou, falou uma coisa muito importante, né? Ela falou assim que os erros e os acertos são essenciais. Porque a gente tem essa cultura, né, ela, Eu quero, queria que você falasse mais sobre Cês, isso. Vocês eu tenho
1: isso como filosofia de vida.
0: Eu não erro nunca.
1: Aí faz aquela pausa dramática. <risos> né? Tipo assim, o que, que é essa louca? Eu não erro nunca. Às vezes eu demoro mais tempo pra acertar. Sim. Né? É, eu tenho 46 anos, já estou beirando os 47. Eu não me arrependo de nada que eu fiz. Todas as vezes que eu chorei, todas as coisas que não deram certo, tudo que aconteceu, aconteceu porque eu precisava passar por aquela experiência. Gente, isso se chama autorresponsabilidade. Não importa a vida que você está vivendo, quem te colocou nessa vida, nesse lugar, é você. Sim. Então, assim, se eu estou aqui hoje, estou grata por estar aqui e aprendi que elogio a gente não recusa, a gente agradece. Porque isso, tem, isso é uma coisa muito feminina, né? Não, não,
0: não, não. não. Ah, você também. É, né? Né? <risos> a gente
1: agradece, a gente recebe honrado. Acho que isso é um aprendizado de vida, a gente não só se valorizar, mas agradecer quando as pessoas valorizam a gente. Mas não importa onde a gente esteja. E eu estou feliz onde eu estou. Podia estar diferente? Podia. Gente, nossa vida sempre dá para dar uma melhorada. Como também dá para piorar muito. <risos> né? Foram por causa dos meus erros. Né? Então, acho que o, a dor ensina muito. Não é que é pra você sair sofrendo por aí. não Não é isso que eu te desejo, nada disso. Mas aquelas pequenas frustrações, tudo isso faz com que a gente volte. Isso é uma coisa que eu falo muito para os meus mentorados. Ter a resposta, ter uma resposta certa, não significa ter a melhor resposta,
0: porque oh, podem ter explica. muitas respostas
1: certas para a mesma coisa.
2: É, é, é um conceito extremamente complexo, né? Mas eu, eu já queria ir para, para mais fundo ali no conceito uhum. de, uh, do, da questão de, nossa, você começou a falar umas <risos> coisas que começaram a me levar até para por conceito de brasileiro empreendedor, por causa das questões relacionais e mentais que o Brasil inflinge nos jovens. E aí, por causa disso, as pessoas pensam num conceito de uh, copo meio cheio. E aí, a partir disso, elas se dilapidam, não aceitam elogios, aí, eventualmente, uh, encontram uma vida que se consideram só uh, equivocados então, por exemplo, só erram. Você falou, nunca erro, e é muito legal esse conceito, né? mas tem gente que sente o inverso, porque a gente está, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que aceitar, né? é, tem que tratar, mas tem que aceitar para começar o tratamento, que é que estamos no século das doenças relacionadas à cabeça. As pessoas estão com depressão, as pessoas estão uh, com problemas sérios relacionais, é, a questão do metaverso ela veio, acabou, não, ela se dissipou ali, mas em algum momento deve retornar porque as pessoas não estão querendo manter relações físicas, humanas, uh, se relacionar no dia a dia. Então, e aí eu fui chegando nesse conceito, assim nessa ideia sua sobre não erro, que é muito legal e todo mundo devia fazer isso, mas é muito difícil. É muito difícil você enxergar uma luz do túnel, no, no final do túnel, quando você não ao seu ver, ao seu olhar crítico, por causa de um background, por causa de uma história, você só considera que você errou.
1: Plínio, tem uma palavra que eu acho que é a palavra da ordem, que chama Mindset. Tem um livro extremamente interessante chamado Mindset, A Psicologia do Sucesso, da Carol Dweck. E ela diz, mais ou menos nessas palavras, né que a opinião que você tem a respeito de você mesmo vai influenciar tanto nos seus resultados como na percepção que as pessoas têm sobre você. Então, se você não tiver o seu mindset acertado, se você não ressignificar uma série de coisas, porque, gente, tragédias acontecem na vida de todo mundo. Sim. <risos> Exato. O tá, como na vida, você. tá na vida, Tá na vida. Não,
2: viver é o é. um risco, né, gente? É. Tá na vida. vida.
1: Vai acontecer, vai dar ruim, negócios não vão dar certo, as escolhas não vão ser as melhores, mas o que muda é o que você faz com isso. Então, quando você olha para aquilo como uma derrota e não como um processo, tudo muda. Então, acho que essa questão da gente mudar o significado das coisas e... Não é nem olhar o, o copo meio cheio, mas entender que é um processo. Sim. Né? Que, graças a Deus, e espero, não quero morrer hoje. Então, a minha vida não acaba hoje. Tudo que está acontecendo hoje faz parte de um caminho que eu tenho que trilhar. Sim. E, e a gente vive num mundo, hoje, de muitas opções. Muitas opções. E aí eu vou colocar outra filosofia de vida. E Mas só para também não ser leviana, depois de muito tempo de usar essa frase... É, eu não erro, eu nunca erro, eu levo mais tempo para aprender, para fazer, eu conheci uma frase do Mandela, uhum. e aí, palavras de Mandela, eu não erro nunca, ou eu acerto, ou eu aprendo.
0: Uhum.
1: E é bem nessa filosofia. E outra filosofia que eu tive desde cedo é que eu não sei o que eu quero. porque gente querer, tem tantas opções, você vai no restaurante, você começa a olhar o um menu... Eu nunca quero um prato só. Ah, oh, meu Deus, eu tenho eu esse Eu também problema. não. Eu quero <risos> todos. Eu não sei nem o restaurante para é. conversar. No eu quero mínimo, todos. No mínimo, um
2: de cada proteína.
1: É. Porque quando a gente diz do querer, as possibilidades são infinitas. E você nem conhece tudo o que você pode querer. Então, pode ser Verdade. que você queira algo que você ainda não conhece. Mas uma coisa que sempre foi muito clara para mim é o que eu não quero.
2: Hum.
1: Então, eu posso não saber o que eu quero, mas tem momentos que parece que vem assim, eu falo assim, isso eu não quero. A mesma coisa o restaurante, você sabe o prato que você não quer. Então quando a gente tem a percepção de que você faz assim: "Ah, mas você escolhe, você não escolhe, você só tira as opções que você não quer". É.
0: Eu, eu dou um outro nome para esse fenômeno. Queria falar duas coisas, né? Na minha percepção, não sei se eu estou certa, mas você abraçou o, o erro, a falha no processo. Abraçou isso. É numa cultura que a gente. Que eu nunca gostei daquelas pessoas muito good vibes, sabe? Uhum. Ai, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas, cara, sua mãe morreu. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, mas você faliu. Não, tá ótimo, tá ótimo. Quer dizer, não, sofrimento vem, frustração vem, inveja vem, raiva vem, arrogância vem, prepotência vem. Tudo vem tá? Tudo bem. E isso faz parte do processo. Verdade. A questão do não pensar. É, o, o, qual a imagem que eu tenho de mim? Né? É, Para mim, é a imagem de integridade. Né? Integridade. Eu sou essa pessoa que pode ser muito boa e pode ser muito ruim. Ao mesmo tempo, eu posso ser super generosa, mas com medo, eu posso ser super avarenta. Eu posso ser super amorosa, mas com medo. Eu posso ser super grossa e arrogante. É o abraçar o erro dentro do processo individual... E esse processo individual reflete na inovação, principalmente, é. né? Porque a gente está falando de inovação. É, e a gente ainda não chegou lá, né? <risos> Isso tudo é para a gente começar a falar de inovação, gente.
1: Mas vamos lá. Eu acho que tem uma questão que se chama autoconhecimento. Sim. É, eu lembro quando eu comecei a fazer terapia, e eu chegava na minha psicóloga e eu falava assim, Regina, eu surtei. <risos> não, Alessandra, conta e tal... Aí, passou um tempo, eu falava assim, Regina, eu tô
0: surtando.
1: <risos> Aí, passou mais um tempo, e eu pude falar, Regina, eu vou surtar. Quando você fala o eu vou surtar, você já conhece o modus operandi é da Alessandra. Você tem, você tem a opção de surtar ou não. Sim, ah, Perfeito.
0: perfeito. Interessantíssimo, é né?
2: É
1: verdade. Então, assim, quando você se conhece... Ganhou uma escolha. É, e você é sabe o que vai acontecer... Você já entra num alto mais e você fala assim, hum, isso vai dar. Aí você tem uma opção, onde você vai seguir o caminho natural, você vai parar. E isso é um ganho muito grande. Então, se se tem aqui auto responsabilidade, tem livros fantásticos sobre auto responsabilidade, o poder da ação, o, o livro da Carol Dweck sobre mindset. Ah, você vai aprender lendo, na inteligência emocional não se aprende a ler, mas se traz reflexões, que você começa a colocar na sua vida e aí vivenciar isso traz uma mudança de comportamento.
2: Muito legal.
1: Nossa.
0: Não, acho é, é
2: bem legal, né? é? É muito legal. E a gente, a gente foi tratando, e tudo isso é muito importante para o empresário, para o empreendedor, para todo mundo, para o universo inteiro. Então, a gente está falando aqui, parece que a gente não está aprofundando, mas eu imagino que no dia a dia, na atuação de cada um dos profissionais brasileiros ou do mundo, é importante essa mentalidade, essa prontidão e o, o conceito que você falou, Sheila... É, tem muito a ver também com manutenção da essência, né? manter Exato. aquilo que você é, de fato. E aí eu vou tentar puxar um pouquinho para a realidade do empreendedorismo, para a gente ir um pouco mais a fundo no tema. Um, sabe, a, a gente vê essa questão dos erros, acertos, isso no Brasil é um grande problema. né? A pessoa faliu aqui no Brasil, ela é considerada um problema. A pessoa tem o um nome no Serasa, não sei o quê, puxa a vida. Nos Estados Unidos, se a pessoa já falhou uma vez, ela tem acesso ao crédito de forma mais facilitada. Faliu duas, mais facilitado ainda. Ela vai aumentando o crédito porque a pessoa já sabe como não errar, já sabe um caminho um pouquinho melhor. Uma visão relacionado... super
0: é, Mas nos Estados Unidos a recuperação judicial e a falência funcionam, né? É. Já, aqui a gente <risos> tentou copiar, mas não deu muito certo.
1: <risos> é, não adianta a gente querer comparar o Brasil com os Estados Unidos, porque assim, nós estamos muito aquém, né? Na e a autoestima realmente... da americana é totalmente diferente. E feita. realmente, assim, você tem uma falência, você ter um processo. É uma coisa pesada que você carrega a vida inteira no Brasil. Quando eu digo que a gente tem que estar disposto a errar, que a gente tem que assumir risco, isso é uma coisa que eu falo muito para os meus mentorados. Tem que correr risco? Tem que correr risco. Tem que correr qualquer risco? Não. Tem que correr o risco que você banca. Muitas vezes, e a gente vê isso no mercado, não estou aqui criticando ninguém, existe uma glamorização do empreendedorismo. Ah, para você montar a sua empresa, você ter uma startup, Ser nossa. O você... chef. Eu sou chefe, é o seu CEO. Gente, o que vale? É nota fiscal emitida dinheiro na conta, né? <risos> Sim. Nós vamos entrar em inovação, mas inovação para mim é isso. Nota fiscal emitida, dinheiro
0: na conta. Gente, posso fazer um? É que eu não quero esquecer uma frase que a Lei falou. Dinheiro bom é dinheiro de cliente. Uhum. A gente estava numa rodada de investimento, ela falou dinheiro bom é dinheiro de cliente. E eu acho muito... Isso dá um grounding né, para o pro startupeiro, vamos dizer é assim.
1: Não, essa história assim de começar a valuation, não, porque o meu valuation... Gente, se empresa ouve essa, para e ouve. Se você está montando uma startup, se você está pensando em valuation, sua empresa só vale se alguém estiver disposto a pagar. Se ninguém estiver disposto a pagar, ela não vale nada. Uhum. Nossa então, questão de valuation, sim. Quem vai pagar?
2: Quanto vale e quanto pagam? Pronto.
1: Agora a
0: gente tem que voltar. aqui. A gente estava falando da questão ainda do erro e que só só para dar uma, um direcionamento, se você achou que a gente não está falando de inovação, a gente só está falando de inovação, tá? É, não tem inovação sem erro. Então, a cultura onde eu não aceito falhas dentro do meu processo, dentro de mim ou dentro da minha startup, impede você de inovar. A gente está aqui com a Leia, a gente começou a falar, começou o podcast falando que ela tem autoridade e experiência. O que a gente está tratando aqui é a essência da inovação, que é o que fazer com o erro. Então, começamos em admitir. Deixa eu pegar o seu gancho aqui.
1: pegar o seu gancho para falar alguns conceitos que eu acho que são importantes. Primeiro, o que é inovação?
0: Uhum. A gente
1: sempre liga inovação à tecnologia. A tecnologia é uma das coisas da inovação. Mas inovação é o melhor uso dos recursos, sejam eles materiais ou de pessoas e de processos, para que você tenha melhores resultados. Isso é inovação. Tecnologia pode melhorar o processo, pode. Mas tecnologia não melhora pessoas. Nossa! Que... Inteligência artificial... É,
2: vai, vai na essência, né? Muito legal.
1: E aí a gente tem que falar que existem três tipos básicos de inovação. A primeira é a que a gente chama de inovação de sustentação. O que é uma inovação de sustentação? Quando você tem um produto, um serviço, você atende um determinado mercado, um determinado número de clientes, e você quer melhorar o seu produto a ponto de atender melhor esse cliente, atender ele de uma forma mais abrangente ou mais especializada e você quer cobrar mais com ele. Uhum. Isso é uma inovação de sustentação. Eu quero ter o meu produto cada vez melhor e que ele vai custar cada vez mais caro e que os clientes vão ser cada vez mais fiéis ao meu produto e ao meu serviço. O segundo tipo de inovação, a gente chama ela de inovação de eficiência. É vender mais e mais barato. Para isso, você tem que baratear processos de produção, você tem que simplificar processos, buscar novas matérias-primas com custo mais baixo. É aquela coisa, a gente que também é dona de casa, né? <risos> Sei lá que a gente faz isso, quando você está no supermercado e você olha lá um sabão em pó, você fica na dúvida se vai comprar o A ou o B, e você olha qual está mais barato eles estão concorrendo por preço. E quando concorre por preço, a inovação que cabe é a inovação de, efici de eficiência. Produzir mais barato, ter uma cadeia toda mais enxuta para que esse produto chegue mais acessível e possa conquistar mais clientes. E aí, a ter o terceiro tipo de inovação é o que a gente chama de inovação de novo mercado ou inovação disruptiva, que é o que a gente hoje busca, né? Ai, a gente acha que inovação é só inovação disruptiva. Não, gente, olha quanta coisa a inovação uhum. também. Mas a inovação disruptiva ela é uma inovação de novo mercado porque ela destrói toda uma cadeia produtiva e cria um novo mercado.
0: Tipo o Waze,
1: assim, uhum. né? Antes do Waze, vamos. A gente olhava no Guia Quatro Rodas. Sim, antes do, do Waze, Waze eu me perdia. Só... Mais <risos> do que o Guia Quatro Rodas, você ia viajar, foi um excelente exemplo. Você ia viajar, você comprava os guias Michelin. Né? O guia Michelin hoje é só de restaurante Sim. é avaliação de restaurante. Ele ressignificou completamente. Mas eu ia viajar, meu pai abriu uns mapas Michelin que comprava, e aí o outro ia viajar, você emprestava o mapa. Sim. Então, você precisava ter. Hoje a gente vem numa cultura que você não precisa ter. Eu acho que o melhor exemplo para isso é a música. Música? É. Você nem lembra que existiu um LP na vida? Uhum.
0: Nossa, eu, eu, eu tinha disco da Xuxa. Cassete, LP. É, é, eu tinha disco da Xuxa, meus aniversários estão gravados em fita cassete. <risos> não. Você tinha um LP. O LP ele precisava
1: ser gravado, produzido, distribuído. E vendido em loja, você precisava lá adquirir o seu próprio LP para poder ouvir a música que você queria na hora que você quisesse. Uhum. Então, quando a gente pensa, aí, aí relacionando, vai com o um Business Model Canvas,
0: uhum.
1: o, qual que era a proposta de valor que eu estou falando assim? Ouvir a música que você quer na hora que você quer. Nossa,
0: móveis planejados ah. tinham a parte dos
1: CDs, lembra? É. Móveis planejados. Então, você precisava comprar. E mais do que você pre precisar da propriedade, né? você precisava de um hardware específico. Uhum. Você precisava ter a Vitrola. Vitrola. Que voltou, Tinha né? Também. Inclusive,
2: é. agora muita gente voltou tem... Voltou glamorizada, que... a Vitrola. É, um negócio vintage. Quando?
1: quando esse arquivo, que era um arquivo é, analógico, né? você precisava... Para quem não conhece, assim, o LP é um disco preto, que rodava nessa vitrola, a vitrola tinha uma agulha e a agulha ia passando nas treminhas ali e reproduzia o som. Quando você pega esse arquivo, digitaliza ele e joga para a nuvem, você cria um fenômeno da desmaterialização. E quando você desmaterializa, você não precisa mais do hardware. O que nós estamos falando que aconteceu hoje, para você ouvir a sua música aqui no seu celular, ou na TV da sua casa, ou no rádio, a música que você quer, na hora que você quer, um, você não precisa mais adquirir quanto custa para você ouvir uma música. E dois, você não precisa mais de um dispositivo específico. Com isso, você não só desmaterializou, como você democratizou. E quando você faz isso e acessa um novo mercado completamente diferente e literalmente destrói o mercado que existia, porque hoje... Não se fabrica mais LPs? Não. Não é só fabricar o LP, não, gente. na verdade,
2: fabricam muito LP. É. É, o mercado está aquecidíssimo. É, mas não,
1: é, não, não mais com essa proposta de valor de eu quero ouvir a música que eu quero. É, Sim, é um hobby. É um hobby. É um, é um hobby. Mas assim, você não só tinha a fábrica. Então, pensa na fábrica, pensa na maquininha lá, pensa na pessoa trabalhando para fazer, na pessoa trabalhando para embalar, no caminhãozinho que ia lá pegar... Levava para loja, chegava, no arquivo, na frente da você chegava escola, lá, olhando. eu comprava, eu comprava, já, já era mais da época do CD, na Hi-Fi do Shopping Morumbi, Sim. né, era que pegava, tinha tudo, mas você chegava agora lá, tem uma dengue ali. É, podia ter, podia não ter, você tinha que ficar esperando, bom, enfim, tudo isso não existe mais, todos esses empregos deixaram de existir. Todas essas empresas deixaram de existir. E isso, sim, é uma disrupção. Sim. O mercado mudou completamente. Então, quando a gente fala em disrupção, pensa na música. Em todo o mercado que foi mudado, em todas as formas, e isso é uma inovação de novo mercado. Por quê? Porque passou a atender a outras pessoas num outro
0: modelo financeiro. Sim. Deixa eu entender. É, é, só para ver se eu entendi mesmo. <risos> O Waze, ele não matou o mercado. Ele veio aprimorar o mercado já existente. Então, eu usava mapa, agora eu uso o Waze. Não, não? ele matou o mercado. Sim. Ele matou o mercado? Matou, porque você tinha toda
1: uma indústria gráfica por trás. Ah,
2: é. O conceito, ele não existe mais.
1: Você tinha que comprar o um mapa. Agora, não, ele está disponível. Você paga para usar o Waze? Não. Você compra o Waze? Não.
0: Você guarda,
1: você guarda ele, empresta para mim. É, a
2: gente não paga, mas a gente é o produto, né?
0: É, é nós sempre que, que somos você vendidos. não paga, sempre que você não é, paga, você, você é, é o produto. você é o produto, já
2: dizia Marta Gabriel, verdade. Ah,
0: que interessante. Nossa, é muita. É, muita... Estão me, usando os seus dados. É,
2: é verdade. E aí,
1: vocês que são advogados, vocês provavelmente devem aconselhar todos os seus clientes a tomar cuidado com a LGPD. Eu tenho uma péssima notícia para dar para você. Se você pegou dos anos 2000 aos anos 2018 você tava em algum site, em alguma coisa, você já deu os seus consentimentos para o resto da sua vida. <risos> você não tem mais. Há controvérsia Não <risos> tem mais. Você já aceitou tanta coisa antes que seus dados já estão dando 52 voltas no mundo. É, mas
0: o iPhone, ele resolveu muito bem essa questão. Eu nunca programei nada e, assim, todos os dias. É impressionante. tem muitas ligações não atendidas que estão bloqueadas. Muitas. É, mas, assim, o Plínio é, é o melhor para falar disso, né? Eu nem, nem me atrevo. Ele que trabalha com LGPD. Olha a nossa internet, gente. Que absurdo. Olha a da nossa internet. Isso aqui. isso aqui é fruto do Plínio, tá, gente? É uma sequência de 400 números assim, na nossa internet.
2: Já deve ter vazado agora.
0: não, não deram um pouco. Você vai ter que trocar. <risos> tá bom, mas obrigada, Sheila. Não tem problema,
2: tá tudo certo. Mas, o é, é, de fato, o consentimento ele foi expresso. Mas ele não era inequívoco, ele não era informado. Então, existem outras bases legais que podem substituir esse consentimento. Mas eu, eu discordo respeitosamente <risos> com relação ao consentimento pelo da vida. Porque, em qualquer momento, se você quiser revogar o consentimento, você revoga. E o problema é identificar de onde veio, o problema é parar de circular quando está numa dark web, quando está numa uma e, Onion e é
1: isso que provavelmente a gente já passou, se não estou falando que você não tem que tomar cuidado com o GDPR, principalmente se você é dono da empresa, né? Sim. Os dados que você coleta hoje você tem uma responsabilidade gigantesca, então eu vejo muito mais uma responsabilidade hoje para o empresário, para o com empreendedor, certeza, com, com os certeza. dados que ele coleta. Mas, assim, a gente tem uma falha gigantesca do passado. E não... A gente estava falando nos bastidores sobre divórcio, né? Sobre o papel das mulheres nisso tudo. E não adianta a gente querer é, fazer acordos hoje pensando em mulheres que casaram há 20, 30 anos atrás, que foram levadas a escolhas diferentes, porque a sociedade era diferente. Então com os nossos dados é mais ou menos a mesma Sim. mesma coisa aconteceram coisas com os nossos dados que a gente não tem mais como rastrear naquele momento. Sim. Então, por isso que eu falo, Era tem outra um período é, de hoje para frente vai de 2018 por aí já começa a ter uma visão maior Sim. tal, mas antes disso o que aconteceu aconteceu não é. tem
0: não tem não dá para pagar é verdade, o passado. é verdade Não dá pra tratar uma, uma mulher hoje Que se divorcia, que casou há 30 anos atrás Como uma que casou em 2021 E tá se divorciando agora É
2: verdade, né? é verdade é, é
0: totalmente diferente, o papel da mulher era diferente A função, a inserção no mercado de trabalho A gente tava conversando sobre isso E aí, pegando esse gancho Porque os bastidores foram riquíssimos <risos> né? Se desse pra
2: gravar, né? É. É,
0: eu tava falando com a Lê também Que Teve muito assunto, mas um eu não poderia deixar de falar e a gente tem um tempo limitado aqui. Que é o seguinte, a gente fala muito de networking hoje. Muito. E muita gente fala sem viver o networking. A Ale é uma das pessoas que mais faz networking que eu conheço. E por que, que ela... Ah, Gela ela então quer dizer que ela passa o dia inteiro dando cartão? Não. Por que que, ao meu critério, a Ale é uma pessoa muito eficiente em networking? Porque ela conhece pessoas, as agrega e gera um resultado com isso. Os projetos que ela fez foi todos de escolher pessoas certas. Por exemplo, aqui. Tá? Vou falar como a gente está abaixo. Da... Uhum. Quando eu preciso contratar mão de obra, meu, é um transtorno que eu não conheço gente. Eu preciso de alguém de confiança. O que, que eu faço? Minha rede de networking dentro da minha própria seara de trabalho. Que eu atuo há mais de 15 anos, é pequena. A Alê, ela consegue, dentro desse cenário, né? E o projeto do Coninho, onde nós somos conselheiros, é um, um exemplo disso. Ela consegue agregar pessoas de diferentes funções, confiáveis tecnicamente, <risos> confiáveis pessoalmente, agregar e formar um resultado. E eu queria falar. Perguntar para ela assim. Ale, você poderia contar a sua história, que hoje o pessoal fala muito de networking, mas da essência, de como tudo aconteceu, porque não é de hoje, viu? Não, não é. Não é que a gente está tá assim. De longa data. Não, né? Eu não sei nem como ela tá porque eu sou preguiçosa. Não, não me ensinaram o poder do relacionamento. E como a gente está com uma especialista. <risos> vamos... Mas eu fui ensinada. Eu, que legal. eu fui ensinada. Ela foi ensinada. Eu fui ensinada.
1: Sabe aquelas histórias que você ouve do seu pai? Ah, menino não chora. Essas coisas, essas crenças que vão colocando na gente. Dentre diversas crenças, uma das crenças que meu pai colocou, e ele sempre dizia essa frase, que ele falava, filha, a única herança que eu vou te deixar, e meu pai foi muito empreendedor, tá? meu pai construiu empresa, meu pai fez um monte de coisa, mas ele falava assim, a única herança que eu vou te deixar são os amigos que eu tenho.
0: Olha que interessante! Não
2: gigantesco isso. Eu, eu até E
1: é. isso eu ouço desde que eu sou bebê, né? Então sempre cresci com essa filosofia e entendi que esses relacionamentos, mais do que networking, eles são de amizade, eles são de colaboração, são de companheirismo. Tem até um vídeo recente meu que está que no Instagram que eu falo assim, seja indisponível. Aí você fala assim, como que você quer fazer networking sendo indisponível? Porque, na realidade, isso vem de uma base, que também é um outro livro fantástico, que chama O Essencialismo, de a gente estar no momento certo, ajudar as pessoas na hora certa, estar disponível para isso, mas com um propósito. Né? É... Bom, quando a Sheila me convidou para participar aqui, na primeira vez eu falei, Sheila, não posso... Todos esses dias que você me passou, eu vou estar fora do Brasil, mas o próximo eu vou. E estou aqui. Não precisa se ficar é, batendo, é, justificando, nada. é ser assertivo. Sim. E dar sem pensar no que você vai receber. Isso é muito importante. Eu acho é que tem uma lei... Universal. A planilha, ela é. falou ali. É uma planilha universal de débito e crédito, que não é entre a Sheila e a Alessandra, entre o Plínio e a Alessandra, é do universo. Sim. Você faz de um lado, você recebe do outro, você ajuda uma pessoa que você nem imaginava que você poderia ajudar. Às vezes, 10 minutos do seu tempo que você dedica ali faz uma diferença enorme de uma pessoa que, efetivamente, nesse momento, você não consegue enxergar que vá contribuir igualmente para você, mas que alguma outra pessoa, no momento que você precisar, vai fazer é, esse papel na sua vida. Eu acho que existe essa planilha de débito e crédito universal. Eu falei universal. que eu o meu
0: marido, o rei do Excel, <risos> que tem uma planilha no universo que ele não precisa se preocupar. E está tudo lá.
1: E que eu acho que relacionamento é a gente servir para poder ser servido. E a gente Justíssimo. tem que fazer parte para nos considerarem parte.
0: É, e é aqueles, uma construção... Aqueles coachings que te falavam que não era assim, né? Gente,
1: eu tive tive uma coach que foi uma pessoa que me ajudou muito, mas que também deu um impacto muito grande nas minhas crenças. Eu acho que eu fiquei um tempo meio zureta de pensar na utilidade das pessoas. Né? É óbvio que eu conheço a Sheila, eu sei a capacidade profissional dela eu sei onde ela vai poder me ajudar, se eu precisar de uma opinião, sei quem eu posso indicar para ela ou não, mas ela não é isso. A Sheila é muito mais que isso. E trazer essa visão de utilidade para as pessoas foi algo que mexeu e... Vou contar, acho que eu nunca contei isso publicamente. <risos> e eu comecei a ter dificuldade para me relacionar com as minhas melhores amigas.
2: Puxa.
1: Porque foram pessoas muito importantes na minha juventude, cada uma seguiu uma um caminho, cada uma tem um estilo de vida diferente, e de repente, naquela visão que estavam me trazendo, elas não eram úteis. Pesado, é, denso, é, é, né? É pesado, é pesadíssimo, é, pesad...
0: é erradíssimo. Na verdade, é. utilidades pra mim é quando é. você tá na, na Leroy Merlin, é. aí você fala assim: aonde ah, fica um rodo? No setor de utilidades, é utilidade pra mim tá ligada ao objeto, é. não a pessoa.
1: E eu vou dizer que com... tive a oportunidade agora em julho de passar 10 dias com essas amigas, Ai, que legal. em trancoso,
2: Renovou Tava chovendo
1: pra caramba, não tinha o que fazer e. Cara, que coisa boa você ficar jogada no sofá perto de alguém que não vai te julgar, que não tá vendo para que que você serve, que só gosta de você.
2: Sim.
1: Ai, nossa, só gosta, gosta da de você. Gosta, do gosta momento, da companhia, gosta do momento, gosta de renovar. E de você se sente pode... confortável. É. Não tá olhando, você não precisa pensar a roupa que você vai pôr, ah, é o que você bom. vai fazer, o é. que você vai falar. Você só pode ser é? Então assim Sou muito grata de Não ter perdido essas amizades No momento que eu estive mais ausente Porque são amizades Sim. de verdade E de poder fazer Essa diferenciação E até pra gente Voltar no nosso assunto E isso é gente Isso é inovação Se e você se não soubesse relacionar com as pessoas Se você não souber Engajar com elas Nada funciona e aí, até para voltar ainda mais no início da conversa, que a gente estava falando de empreendedorismo, tá antes tudo de conectado. inovação. Tá, é. tudo.
2: Você
1: estava falando de uma das pessoas que trouxe a cultura empreendedora para o Brasil tem um conceito de empreendedorismo que é pouquíssimo falado e que é o que eu mais amo. Não sei se vocês já ouviram falar da Anitta Que A Anitta que foi a fundadora da The Body Shop, aquela marca de cosméticos. Uma mulher extremamente à frente do tempo dela. E quando ela veio ao Brasil, isso nós estamos falando no do início dos anos 2000, ela deu uma palestra e eu pude assistir. E ela usou uma frase em inglês que eu traduzi e guardei na minha cabeça. Que ela diz o seguinte, a diferença entre os empreendedores e os loucos é que os empreendedores conseguem comunicar com paixão a sua loucura.
0: Olha que interessante. E aí a
1: gente não está falando de modelo de negócios, a gente não está falando de inovação, a gente está falando de uma coisa extremamente importante que é comunicação. Eu acho que muito do empreendedorismo, muitos negócios não acontecem porque as pessoas não sabem comunicar. E aí sim, está tudo conectado, porque a comunicação é a base do relacionamento, é a base do networking. A inteligência emocional de você saber criar relacionamentos sociais, de saber criar confiança, de aprender, primeiro do autoconhecimento, para entender o seu lugar, o seu momento para partir do momento que você reconhece essas emoções em você, você passar a reconhecer essas emoções no outro, entender o lugar dele, entender as crenças que eles têm, como têm, e que é outra perspectiva, não é que um está certo e o outro está errado, são visões diferentes, e que aí a gente começa a passar para a empatia, para dar empatia, a gente conseguir transitar pelos diversos ambientes que a gente transita, sejam eles hoje físicos ou virtuais, entendendo o papel de cada um, entendendo as crenças de cada um, conseguindo ouvir, ter uma escuta atenta, conseguindo entender que existem outras perspectivas, aí você começa a criar o um relacionamento social. E o relacionamento social, embora não estou dizendo que é fácil isso, não é ter seguidor no Instagram. Não, jamais. Relac... Acho que todo mundo já ouviu aquela expressão do know-how. Né? Ah, uhum. Essa pessoa Sim. tem um know-how. Know-how significa que ela tem um conhecimento, né? que ela determina, ele sabe o como. Know-how. E eu falo já há muito tempo que a gente não vive mais na época do know-how. A gente vive na época do know-who. Você conhecer pessoas que são especialistas e que não é que elas precisam te dar o conhecimento delas, mas elas vão te dizer, para isso, você tem que fazer isso. Justo. E que você possa confiar, você pegar o telefone e a pessoa te atender. Isso é relacionamento.
2: Verdade. Verdade, isso é difícil manter, eu inclusive. Eu adicionar né? assim,
0: se comunicar, o pessoal fala muito de comunicação, mas posso falar a minha percepção? Você só se comunica quando você tem um autoconhecimento e um desenvolvimento emocional, espiritual elevado. A sua comunicação melhora de acordo com a sua evolução interna. Porque, por exemplo... Eu vou Vou pegar aqui, uma pessoa manipuladora. Ela não comunica a vontade dela. Por quê? Porque ela quer manipular. Por quê? Porque ela tem medo de não, não falar aquilo que ela quer. Olha, agora, agora você pegou num ponto. Agora porque, vai. vai é, vamos começar o podcast. Uma das <risos> coisas que
1: eu adoro falar, e hoje eu sou palestrante também, eu gosto de falar de poder e influência. É. E, e as pessoas, elas, às vezes, não usam ou não compreendem tudo que tem na semântica. Você toma remédio manipulado? Não. Remédio manipulado que você faz, é, faz na farmácia. Tempo, faz muito tempo. Mas você sabe sim, que sim, é um o que, que é um remédio Eu manipulado? O que é um remédio manipulado?
2: É algo que você produz tailor-made, né? Ou sub medida para você?
1: É um remédio que é feito na dosagem correta para você. A manipulação em si, ela não é nem boa nem ruim. É a dosagem necessária de esforço que se põe de determinado objetivo para se conseguir um resultado.
2: Interessante.
1: Isso pode hum. ser bom e pode ser ruim. Depende de quem aplica. E depende da intenção. E aí volta uma coisa que eu falei lá atrás, que é o que muda no empreendedor, é o propósito. Sim. Né? Se você vida. faz Nossa, isso... É agora eu recebi é. uma aula. <risos> é, porque para mim a manipulação era só ruim. Não, eu sou uma pessoa manipuladora. Por quê? Porque eu... Determinados momentos fala assim, eu vou agir como para conseguir tal resultado, mas visando que todo mundo ganhe. Sim.
0: Não, agora não é, é do mal para a pessoa bem. manipuladora também, porque é, tem informações. Para mim, o pior do, da manipulação é você não comunicar um objetivo real e a pessoa hum. tomar uma decisão sem saber o real objetivo, com omissão de informação. Mas quantas informações eu e você, você a gente não omite da nossa equipe? Porque a nossa equipe não escolher ou empreender, então eles não escolheram Sim. tomar risco, então eles não podem saber se tem cliente que está inadimplente se aquela conta está com medo de atrasar a equipe não pode saber dessa informação porque eles não escolheram Sim, estar no verdade, local de vista.
1: Verdade, verdade. Isso seria uma Vamos, Você tem Vamos. uma carreira ainda como mãe, você vai
0: descobrir. <risos>
2: Quando tem informação,
1: você, você brilho, não tem três vai três dar.
2: Tem três semanas a mais a é. minha filhinha. Nossa Senhora, uma bênção de Deus.
0: Nós dois, né? A gente vai ir semana semana
2: É, Gente, o papo tá muito bom. Já passamos bastante do nosso tempo. A gente tem que começar ah. a encaminhar para o final. Vou falar duas frases que suas frases me fizeram lembrar. Uma delas eu acho que é do Chacrinha. Quem não comunica se, se estrumbica, né? <risos> isso é fato. Na prática, é isso. E a segunda frase é uma derivação da frase da Anitta... Rodic. Reut Rodic. Rodic. Eu já tinha ouvido essa frase, mas eu lembro da outra frase, que é a diferença entre o empre empreendedor, o empresário de sucesso e um louco, é o sucesso, é o dinheiro. É simplesmente. Porque todo mundo que tem uma ideia maluca pode colocar em prática e fazer virar. Se virar e tiver dinheiro, ele não é um louco. Ele é um sonhador que fez dar certo. Mas, então, caminhando já para o nosso encerramento, queria deixar aí dois minutos para você falar um pouquinho mais sobre qualquer coisa que você queira dizer nesse finalzinho, arrematar a nossa conversa.
1: Bom, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui batendo esse papo. É uma coisa que eu amo fazer. Isso virou um propósito de vida meu. Poder tocar no coração das pessoas, fazer com que elas ajam. Né? A gente falou aqui de uma série de coisas ligadas a empreendedorismo e inovação. E, se eu puder deixar um recado para você... Entenda quais são os seus limites, quais são os riscos que você banque, mas levanta e vai executar. Né? Eu Perfeito. acho que bons planejamentos podem ser arruinados por uma má execução e péssimos planejamentos podem ser extremamente salvos por boas execuções. O importante é fazer, mas não é fazer qualquer coisa, é ter uma noção dos riscos que você está correndo. Eu tenho muito medo dessa coisa que a gente fala assim, ah, sai empreendendo. Não é assim, Não, gente. De jeito você tem que saber o que você está fazendo, porque no Brasil ainda tem uma legislação que te traz consequências né, dos seus erros. Então, faça degrau por degrau, use design thinking, né, planeje, prototipe, faça as coisas devagar, mas faça. Justo. Faça e faça de uma forma barata. Faça de uma forma onde você banque. Os erros que você possa cometer,
0: porque você vai cometer.
2: Com certeza, mas nunca vai redes errar. Sociais,
0: né? <risos> sociais sociais, contato, como que a gente acha a ler? Gente,
1: eu, eu brinco que eu sou indisponível, porque a coisa mais difícil que tem é me acharem no WhatsApp. Sim. Meu WhatsApp é uma loucura, e o que acontece? Eu acabo não vendo tudo. Mas tem uma coisa que eu respondo em é Instagram. Tem a minha rede social, que é ALECFA, que eu sou a Alessandra Conceição Ferreira de Andrade. E eu respondo todos os dias, à noite que eu vou, vou xoretar a vida dos outros. <risos> Aí eu entro, respondo as mensagens, sou eu mesma que respondo. Que legal. E outra coisa também te convidar a seguir a rede social do nosso projeto na Associação Comercial, onde a gente tem a Sheila e o Plínio colaborando com a gente, que é o pateu com E mesmo, PATEU76. Que também está no Instagram, no YouTube, com diversos conteúdos e que a gente pode cada vez mais ajudar os empreendedores ali com um conteúdo focado para startups.
2: Perfeito, legal, maravilha. Que, que sensacional essa conversa. Incrível,
1: foi incrível.
2: Foi, ter... então, é, foi muito rápido, gente. <risos> a gente espera que todo mundo tenha gostado. Vamos chamar sempre, puxa vida. Aqui, aqui é o seu espaço, Ale, puxa. Espero que vocês tenham gostado muito. Então, vocês estão acompanhando aí o Leibitch da pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Music ou pelo YouTube. Então, se você tiver mais dúvidas, quiser mandar, comentar esse é, esse podcast, pode mandar e-mail pra gente também, a gente repassa para ler, ou vai direto lá no Instagram dela que vai ser ótimo também você fazer contato, que com certeza você vai aprender muita coisa com ela. Então, a gente agradece muito esse momento, agradece muito a Lê por ter topado esse uhum. desafio, essa é, estar aqui conosco, né? E é isso aí, a gente está à disposição de vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e deixe um abraço aí. Um abraço, Obrigada, tchau. Obrigada,
0: pessoal. E Obrigada. vocês também podem seguir a gente no Instagram, é arroba hslgadvogados, lá tem o nosso trabalho. O Leibítida, como o Plínio falou, tá no Spotify, tá no Deezer, tá, tá no YouTube. YouTube, você também pode achar a gente no arroba hslgadvogados. Ah, não tem arroba no YouTube, né?
2: É, na verdade, o arroba remete a um perfil, então...
0: Ah, legal. <risos> E no nosso site, né? www.hslgadvogados.com.br. Lá tem nosso WhatsApp, é fácil de nos encontrar. Se quiser nos encontrar, também é só vir aqui na Chugresaider. A gente está por aqui todos os dias. E até o próximo episódio. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente. tchau, tchau.